0: Guten Morgen. Also ich freue mich euch zu sehen, aber irgendwie, ich sehe euch nicht. Ist überhaupt jemand da? Wo seid ihr denn? Ja? Ah, okay. Schön euch wirklich zu sehen. Ich mache mal diese Deko hier weg von meinem Kopf. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir so unser Christsein leben, wie mit so einer Decke über dem Kopf. Dass wir nicht so richtig das sehen, was wirklich herrlich und schön ist und begeisterungswürdig in unserem christlichen Leben. Dass wir wie unter der Decke nur sehr kurz sehen und nicht das sehen, was wir eigentlich sehen sollen, was Gottes Plan ist, was wir sehen sollen als Christen. Wir haben uns an vieles gewöhnt, dass unser Alltag irgendwie grau und eintönig halt mal ist, dass unser Christsein auch nicht immer nur Höhen hat, das ist, das ist klar, das ist die Realität, aber trotzdem ist die Frage, ist es gut, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass eigentlich immer wieder so eine Decke über unserem Kopf ist und dass wir nicht wirklich das sehen, was wir sehen sollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Christen seid, wenn ihr euch an den Zeitpunkt erinnert, wo ihr Jesus das erste Mal begegnet seid oder wo ihr das Evangelium das erste Mal so richtig begriffen habt. Ich kann mich da gut dran erinnern. Das ist 1997, das ist ein paar Jahre her gewesen oder ist ein paar Jahre her, aber ich habe eine unglaubliche Freude erlebt und einen Frieden in meinem Herzen, dass ich das endlich begriffen habe, was Jesus für mich getan hat und was Jesus für mich bedeutet und was das für mein Leben bedeutet. Und das ist so ein Highlight, wo ich definitiv keine Decke auf dem Kopf hatte. Aber seitdem kenne ich Phasen, wo ich an das anknüpfe oder das ähnlich erlebe und ich kenne Phasen, wo es schwierig ist, wo ich das Gefühl habe, ich habe so eine Decke über dem Kopf. Und ich will dir helfen, ich will uns helfen, dass wir mit Hilfe von Gottes Wort neu sehen, wie herrlich Jesus ist. Dass wir neu sehen, diese Freude, die Jesus uns in unser Leben bringt. Dass wir Jesus sehen, wie herrlich er ist, weil ich bin davon überzeugt, dass das unser Leben, unser Christsein und unser Alltag verändert, weil das uns hilft, die Decke wegzutun und den Blick klar zu haben auf das, was Gott will, was wir sehen. Ich lade dich ein, dass du heute Morgen siehst, wie herrlich Jesus ist. Und ich will uns mitnehmen zu einem Bibelvers, der das wunderbar zum Ausdruck bringt. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, Kapitel 3, Vers 18, das ist ein bisschen abgeschnitten. Aber gut, ihr dürft auch in eure Bibeln aufschlagen und mitlesen. Zweite Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ich bete mit uns. Herr, ich bitte dich, dass du die Decke wegnimmst vor unserem Kopf, vor unseren Augen. Jetzt, in diesem Moment, dass du, uns einen klaren Blick auf dich schenkst, dass wir sehen, wie herrlich du bist. Ich danke dir für dein Wort, was uns hilft, diese Sicht zu bekommen. Und ich bitte dich, dass du das Fest in uns einprägst heute Morgen. Amen. Paulus schreibt in dem Brief an die Korinther diesen Vers. Ich gehe gleich auch noch ein bisschen auf den Zusammenhang ein, aber... Es ist ein grandioser Vers. Er schreibt am Anfang, ja, wir alle, wir alle, wir alle. Damit meint er, hey, ihr Christen in Korinth und ich und meine Leute drumrum. Er meint jeden, der an Jesus Christus glaubt, der Jesus Christus nachfolgt, der ihn als seinen Herrn und Erlöser hat. Und wenn du das hast, wenn du Christ bist, wenn du Jesus folgst, dann bist du mit dabei. Wir alle. Wenn Paulus sagt, wir alle, dann gilt es für dich und für mich. Es ist nicht etwas, was nur Profis erleben, was jetzt folgt. Es ist nicht nur etwas, was die Apostel erlebt haben. Es ist nicht nur etwas für super Heilige oder super Fromme, sondern wir sind alle mit dabei. Wir sind alle mit dabei, verbunden durch Jesus, gilt uns genau dieses Wort, was Paulus jetzt sagt. Ja, wir alle, wir alle. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht. Schreibt Paulus. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht. Wir haben eine freie Sicht. Es ist nicht verdeckt, nicht verhüllt. Wir haben eine freie Sicht auf die Herrlichkeit, dazu kommen wir gleich. Wir haben eine freie Sicht. Und der Kontext, in dem Paulus das Ganze setzt, er nimmt das Beispiel vom Volk Israel in der Wüste. Wir haben das in der Textlesung gehört, diese Passage. Und das ist genau die Passage, die Paulus hier verbindet. Und das Volk Israel in der Wüste hat viel Herrliches gesehen. Sie haben Herrlichkeit Gottes hautnah erlebt und gesehen. Sie haben Gottes Macht erlebt, wie sie aus Ägypten herausgezogen sind, wie das Schilfmeer geteilt wurde, sie durchgehen konnten, trockenen Fußes und die Ägypter umgekommen sind. Sie haben Gottes Rettungsmacht erlebt. Und nicht nur das, sie sind an dem Berg Sinai, wo, wo sie die zehn Gebote bekommen und wo Gott mit all seiner Herrlichkeit auf diesen Berg herabkommt. Und die Herrlichkeit Gottes bringt die Israeliten dazu, dass sie sich fürchten. Dass sie sagen, wenn Gott so nahe kommt, dann haben wir ein Problem. Und dann in den weiteren Kapiteln wird dem Volk Anweisung gegeben, eine Stiftshütte zu bauen. Ein Heiligtum Gottes, wo Gott dann mit seiner Herrlichkeit einzieht und dort, dort sich niederlässt und Mose zu ihm hineingeht immer wieder und mit ihm redet. Und wenn er rauskommt, dann strahlt sein Angesicht. Und die Israeliten haben noch mehr Herrlichkeit ersehen. Diese Stiftshütte war voll von Hinweisen auf Gottes Herrlichkeit. Sie war kostbar und edel hergestellt. Jedes Mal, wenn, wenn jemand vom Volk Israel die Stiftshütte gesehen hat, hat er etwas von der Herrlichkeit Gottes gesehen. Und als ob das nicht schon genug wäre, das Volk hat die Herrlichkeit Gottes gesehen bei Tag in einer Wolkensäule, wie die Wolkensäule vor ihnen hergeht und bei Nacht in einer Feuersäule. Was für herrliche Dinge hat das Volk Israel erlebt? Eine sichtbare, eine greifbare Herrlichkeit Gottes. Und Mose noch mal mehr. Ihr müsst euch das vorstellen, es ist unvorstellbar. Mose sieht Gott etwas, was, was nicht geht. Wir lesen im Alten Testament davon, dass es Gott sehen bedeutet, du stirbst. Du hast keine Chance. Und Mose sieht Gott, Mose begegnet Gott immer wieder auf dem Berg und in der Stiftshütte. Und das Phänomen ist, Mose merkt es noch nicht mal, dass sein Gesicht, seine Haut strahlt von der Herrlichkeit Gottes, von dem Glanz Gottes gibt sie was ab. Mose kann nicht in der Gegenwart Gottes sein, ohne dass die Herrlichkeit Gottes ihn betrifft und sie leuchtet auf seinem Gesicht. Und die Israeliten fanden das schwierig, Sie haben Mose darauf hingewiesen und eine Lösung war, dass Mose immer eine Decke über dem Kopf getragen hat. Das sah vielleicht ein bisschen lustig aus, so wie vorhin ich mit dieser Decke, ich weiß es nicht. Mose ist mit dieser Decke rumgelaufen, damit die Israeliten nicht diese Herrlichkeit so direkt sehen. Und immer wenn Mose in die Stiftshütte gegangen ist, um die Begegnung mit Gott zu haben, hat er die Decke abgenommen. Und ich würde so gern Mose interviewen, was er da alles erlebt hat, was er da gesehen hat, was er an Herrlichkeit gesehen hat. Und Paulus nimmt dieses Bild von der Decke und er sagt, hey, so ist das für die Juden, wenn sie das Alte Testament lesen. Bei dem Lesen ist eine Decke auf ihrem Kopf. Sie sehen nicht das, was sie eigentlich sehen sollten. Es ist verhüllt. Er sagt, es ist so lange verhüllt, bis sie erkennen, bis, bis jeder erkennt, dass, dass wir in Christus, in Jesus Christus, dass die Decke weggetan wird. Paulus schreibt das in Vers 16, Kapitel 3, Vers 16. Er sagt, doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, das heißt Christ wird, an Jesus Christus glaubt, wird die Decke entfernt. Mit anderen Worten, wenn du Jesus nicht kennst, dann lebst du in deinem ganzen Leben eigentlich mit so einer Decke über dem Kopf, sagt Paulus. Und er sagt, wenn du, und auch das Lesen der Bibel ist wie so eine Decke, du verstehst es nicht ganz, du siehst nicht die Herrlichkeit Gottes darin oder nur sehr begrenzt, sehr kurzsichtig. Aber wenn du Jesus erkennst, wenn du Jesus hast, dann ist die Decke weg. Dann hast du eine freie Sicht auf Gottes Herrlichkeit, und Paulus macht das deutlich, dass Jesus noch viel herrlicher und größer ist, unendlich herrlicher als Mose. Mose war voll mit dieser Herrlichkeit Gottes, er strahlte und die Israeliten äh, wollten, dass er diese Decke über den Kopf macht. Jesus ist unvergleichbar herrlicher als Mose. Durch Jesus ist diese Decke abgenommen und wir sehen die Herrlichkeit Gottes. Das, was im Alten Testament unmöglich ist, nämlich Gott zu sehen als Mensch, es bedeutet den Tod weil so eine Diskrepanz zwischen Gott und uns ist, zwischen seiner Herrlichkeit und unserer Sündhaftigkeit, das ist in Jesus möglich. In Jesus haben wir eine freie Sicht auf Gott. Das, was vorher unmöglich war, ist jetzt möglich. Wenn wir in unserem Leben und in unserem Christsein die Decke über dem Kopf haben, dann können wir nicht weit gucken. Dann sehen wir nicht die Herrlichkeit Gottes in der Bibel, in unserem Leben. Im Leben von anderen? Wir schauen nur auf uns selbst. Wir drehen uns nur um uns selbst, weil wir unter dieser Decke sind. Wir verfallen vielleicht in Selbstmitleid und kreisen um uns selbst. Immer wieder mit denselben Gedanken und selben Fragen und selben Problemen. Aber wenn die Decke weggenommen wird, dann bekommen wir eine freie Sicht auf die Herrlichkeit Jesu. Und Paulus sagt, dass er sagt, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Das ist die Realität für dein Christsein. Das ist das, was, was wir als Privileg haben. Wir sehen die Herrlichkeit des Herrn ohne Decke, unverhüllt, frei. Wir sehen seine Majestät und erleben seine Gegenwart, die so anders ist als unser Alltag. Wir Sehen, dass ihm alle Ehre gebührt, dass, dass wir ihn ehren über alles, dass er so herrlich ist, dass er mehr ist als alles, was wir als schön bezeichnen. Wenn du irgendwas hast auf dieser Erde, was du als schön bezeichnest und ich hoffe, du hast etwas, wo du sagst, das ist schön oder das ist herrlich, dann kannst du dir sicher sein, dass das nicht mal ansatzweise an die Herrlichkeit von Jesus rankommt. Jesus ist der Herr der Herrlichkeit. Er hat diese Welt geschaffen, er hat uns geschaffen. All das, was wir an Herrlichem erleben, ist ein, ein Hinweis auf die noch größere Herrlichkeit. Ist ein kleines Puzzlestück in dem riesen Puzzle. Wenn ich Gottes Herrlichkeit sehe, dann ist es so viel anders als mein Alltag, der klein ist, der unvollkommen ist, der mit Sorgen belastet ist, mit Zweifeln, mit Versagen und allen möglichen Dingen. Aber wie sehen wir die Herrlichkeit Jesu? Das ist die Frage. Das ist die Frage, mit der ich jetzt, mit der wir weitergehen. Im Alten Testament war es in gewisser Hinsicht einfach. Wenn du einen Israeliten gefragt hast in der Wüste, hey, wie siehst du die Herrlichkeit Gottes? Dann sagt er, hey, ich sehe sie doch die ganze Zeit. Da ist die Säule, die Wolkensäule. Nachts ist die Feuersäule da. Und wenn ich mir da vielleicht noch nicht mal sicher bin, dann gehe ich zur Stiftshütte und dann sehe ich etwas von der Herrlichkeit Gottes. Das haben wir nicht. Wir haben nicht so eine Stiftshütte oder so einen Tempel. Im Neuen Testament schreibt Johannes, der Apostel Johannes, dass wir in Jesus seine Herrlichkeit gesehen haben. Das heißt, er sagt, die Herrlichkeit Gottes ist am allerbesten zu sehen, wenn du Jesus anschaust. Und deswegen ist für uns die Frage, Hey, wie sehen wir, wie herrlich Jesus ist? Wir brauchen nicht die Stiftshütte aus der Wüstenzeit. Wir brauchen keine Wolken oder Feuersäule. Johannes sagt, wir haben das Beste, was wir, was wir jemals haben können, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen wollen, nämlich Jesus. Sehen, wie herrlich Jesus ist. Dieses Sehen ist mehr als einfach nur Sehen. Es ist, ich kann einen Film sehen. Ich kann sehen, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, wie ein Zug vorbeifährt. Aber das ist nicht das Sehen, was ich, was ich bei Jesus habe. Bei Jesus bedeutet das, es ist mehr als das Sehen. Es ist ein, ein Wertschätzen, ein zutiefst Ehren und Lieben und ein Erleben von der Herrlichkeit Jesu. Es ist nicht, ich schaue mir das mal an und dann ist gut. Es ist etwas, was, was mich komplett betrifft, was mein Leben in, in Besitz nimmt. Es ist ein Sehen mit den Augen des Glaubens. Und wer Jesus begegnet ist, der sieht seine Herrlichkeit mit ganz neuen Augen. Wenn ich Jesus sehe, wenn ich freie Sicht habe auf seine Herrlichkeit, dann brauche ich nicht auf mich selbst sehen. Dann brauche ich nicht fragen, was brauche ich oder was nützt es mir? Ich brauche nicht andere sehen, was sie vielleicht denken über mich, über das, was ich sage oder tue, sondern ich brauche Jesus. Jesus sehen heißt, mein Blick ist fest auf ihn gerichtet. Weg von mir, und hin zu ihm. Eins der herrlichsten Dinge, die ich kenne hier auf der Erde, ist ein wunderschöner Sonnenuntergang. Ich weiß nicht, ob ich das, Kennt ihr das? Findet ihr das auch? Es ist absolut herrlich. Für andere mag es vielleicht ein, ein Berggipfel sein oder, oder was weiß ich, irgendwas anderes. Für mich ist es ein Sonnenuntergang am Meer. Etwas absolut Herrliches. Aber wenn ich da stehe und diesen Sonnenuntergang sehe, was ist meine Reaktion? Ich schaue nicht auf mich und sage, boah, das hast du jetzt gut gemacht, dass du genau zu der Zeit es geschafft hast, an den Strand zu gehen und den, den Sonnenuntergang anzugucken. Kannst du dir auf die Schulter klopfen für diesen tollen Sonnenuntergang. Das würde keiner machen, oder? Würde ich zumindest irgendwie bezweifeln. Das, was ich mache, ist, ich staune und bete an, denjenigen, der das gemacht hat, nämlich Gott, den Schöpfer. Mein Blick beim Sonnenuntergang geht nicht zu mir, sondern er geht zu dem, der der Schöpfer dieses Sonnenuntergangs ist. Ich sehe etwas von der Herrlichkeit und mein Blick geht weg von mir. Es geht hin zu Jesus. Das ist, wenn wir Jesus sehen. Das passiert, wenn wir Jesus sehen. Und wir können Jesus auf verschiedene Weise sehen und ich werde da jetzt Stück für Stück noch drauf eingehen. Aber einer der Kernpunkte ist natürlich, dass wir Jesus sehen in den Evangelien, in den Berichten im Neuen Testament, weil ich meine, alles, was wir über Jesus wissen, was er getan hat, was er gesagt hat, wie sein Leben gewesen ist, haben wir aus der Bibel, aus Gottes Wort. Deswegen ist es ganz entscheidend, zu sehen und zu lesen, was hat Jesus getan, was hat Jesus gesagt, was hat er gedacht. Und wenn du das liest, die Evangelienberichte, dann kannst du dir vorstellen, wie das ist, dieser Zöllner zu sein, von dem dort erzählt wird. Dann kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn du einer von diesen 5000 gewesen wärst, wo Jesus Fisch und Brot vermehrt und austeilt. Dann kannst du dir vorstellen, wie das ist, einer von den Jüngern zu sein, die mitten bei dem Sturm auf dem Boot sind und Angst um ihr Leben haben. Und Jesus steht auf und spricht ein Wort und der Sturm ist weg. Wenn du die Evangelien liest, versetzt dich in das Leben der Leute, die Jesus begegnen. Und du merkst in den Berichten, die Menschen, die Jesus begegnen, das verändert ihr Leben, das krempelt ihr Leben um. Sie sehen etwas von der Herrlichkeit Gottes, die in Jesus sichtbar und greifbar geworden ist. Aber wie machen wir das heute? Seine Herrlichkeit ist sichtbar. Wie sehen wir sie? Wie sehen wir die Herrlichkeit des Herrn? Und Ich habe drei Dinge, wie wir sie sehen. Das erste habe ich jetzt gerade schon angerissen. Wir sehen, wie herrlich Jesus ist in seinem Wort, in der Bibel. Da, wo Jesus ist. Wir sehen in den Berichten, in den Evangelien. Wir sehen aber auch an anderen Stellen in der Bibel die Herrlichkeit Gottes. Und die empfehle ich euch. Euch damit auseinanderzusetzen. Gottes Herrlichkeit, wie herrlich es ist, dass er die Schöpfung, die Welt durch seine Schöpfung ins, ins Dasein ruft. Wie herrlich es ist es, dass Gott von Anfang an einen Plan hat, Menschen zu retten. Wie herrlich es ist es, dass er sich ein Volk erwählt zu seinem Eigentum und zu seiner Ehre. Wie herrlich es ist es, dass er Jesus sendet, um uns von unserer Schuld zu erlösen. Wie herrlich es ist es, dass Jesus den Weg bis zum Tod geht und aufersteht und in den Himmel fährt und zu Rechten Gottes sitzt. Wenn Paulus schreibt, wir alle sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, können wir auch noch mal genauer fragen, hey, an was denkt Paulus eigentlich, wenn er das schreibt? Wir können unsere Gedanken damit verknüpfen, aber wir können auch fragen, hey, was, was sagt Paulus da? Und einen Hinweis finden wir in den Versen danach. Er denkt vor allem daran, an das Wunder, das Gott schenkt, wenn ein Mensch, Jesus begegnet und erkennt und ihn als Herrn und Retter annimmt. Wenn die Decke abgetan wird, ähm, weil er schreibt ein paar Verse weiter, diese Botschaft des Evangeliums ist wie eine Decke für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Es ist dasselbe Bild. Es ist immer noch die Decke, wie im Alten Testament bei den Israeliten oder bei Mose. Es ist dasselbe Bild von der Decke und Paulus sagt, die Decke kommt dann weg, wenn Gott, mit seinem Licht in unsere Finsternis hineinscheint. Wenn er sein Licht in unsere Herzen bringt. Wir könnten auch sagen, wenn seine Herrlichkeit in unsere Herzen hineinkommt. 2. Korinther 4, Vers 6 schreibt Paulus, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Das heißt, Paulus denkt daran, wenn er sagt, wir sehen die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Herrn, denkt er daran, wie Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Wie herrlich es ist, dass er als derjenige Licht in unser Leben hineingeschenkt hat. Wie das, wie das ist, als, als ich das erste Mal begriffen habe, dass Jesus tatsächlich für meine Schuld gestorben ist. Paulus sagt vor allem, Daran sehen wir die Herrlichkeit Jesu. Im Neuen Testament haben wir zwei andere Stellen, die uns helfen zu sehen, wer Jesus ist. In Kolosser 2, Vers 9 heißt es, dabei ist es doch Christus, dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und in Hebräer 1, Vers 3, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Es ist unfassbar, dass in Jesus Gottes Herrlichkeit zu 100 Prozent ist. Wenn du Jesus begegnest, dann musst du mit seiner Herrlichkeit, mit Gottes Herrlichkeit konfrontiert werden. Und die Botschaft des Evangeliums, die gute Nachricht der Bibel, dass wir Licht in unser Herz bekommen, in unsere Finsternis, dass Gott dieses Licht in unsere Finsternis bringt, damit wir klar und frei die Herrlichkeit Jesu sehen, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, damit ich sehe, wie herrlich Jesus ist. Dass, dass ich sehe, dass Gott in Jesus Mensch wird, alle Herrlichkeit verlässt und sich erniedrigt bis zum Tod, um uns zur Herrlichkeit zu führen, um uns diese freie Sicht zu geben auf seine Herrlichkeit, wie er ist. Und ich wünsche mir, dass, dass wir, dass du heute einen neuen, erfrischenden Blick auf Jesu Herrlichkeit bekommst. Und ich will zwei Dinge noch ergänzen. Sehen, wie herrlich Jesus ist. Wir sehen auch, wie herrlich Jesus in anderen ist. Das ist das Erstaunliche. Paulus bleibt nicht dabei stehen und sagt, wir sehen die Herrlichkeit des Herrn, sondern in Kapitel 3, Vers 18, unser Vers, heißt es im zweiten Teil, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist unfassbar, wenn du dir das vorstellst, dass diese Herrlichkeit Gottes, von der wir gesprochen haben, die wir gesehen haben und die in Jesus zu 100 Prozent ist, dass Paulus sagt, hey, diese Herrlichkeit siehst du bei Jesus absolut und perfekt und 100 Prozent, aber diese Herrlichkeit siehst du auch in dir und in den anderen Christen. Das ist dieselbe Herrlichkeit, mit anderen Worten, je mehr Jesus in dir zu sehen ist, desto herrlicher und schöner bist du anzusehen. Je mehr Jesus in dir zu sehen ist, desto mehr Herrlichkeit ist in deinem Leben zu sehen. Was siehst du, wenn du andere Christen anschaust, wenn du dich umschaust? Hier im Saal, in der Gemeinde. Denkst du, hm, das könnte besser sein bei dem da kann er sich ruhig noch mal was anstrengen? Oder denkst du, wow, da ist Jesus zu sehen. Siehst du, wie herrlich Jesus in deiner Gemeinde ist? Siehst du, ich sehe in unserer Gemeinde die Herrlichkeit Jesu. Und mir reicht die Zeit nicht, das alles aufzuzählen. Aber ich will ein Beispiel nennen, um dir zu helfen, damit reinzugehen. Siehst du das dienende Herz von einzelnen Mitarbeitern, von Pascal, von Gerti, von hundert anderen? Siehst du die Herrlichkeit Jesu darin? Siehst du in der liebevollen Fürsorge von, von Renate oder von anderen die Herrlichkeit Jesu in deiner Gemeinde? Siehst du durch das beharrliche Beten von oder von Helga oder von anderen, die Herrlichkeit Jesu in deiner Gemeinde. Siehst du durch die notwendige Ermahnung von Einzelnen die Herrlichkeit Jesu in deiner Gemeinde. Siehst du durch die aufbauende Ermutigung, ermutigende Worte von Erno oder von, von Karin oder von anderen, die Herrlichkeit Jesu. Siehst du die hingebungsvolle Liebe von Karin, von Elke, von, von Brigitte, von allen möglichen anderen, siehst du, wie sie sich hingebungsvoll hingeben und lieben in der Gemeinde, dann siehst du die Herrlichkeit Jesu. Du kannst es selbst ausfüllen mit Namen, die dir einfallen, aber es hilft, einen Blick zu bekommen, hey, die Herrlichkeit von Jesus, die sehe ich hier live, hier in unserem Leben, in unserem Gemeindeleben. Natürlich sehe ich die Herrlichkeit Gottes nicht perfekt denn hier, Keiner von uns ist perfekt hier auf der Erde. Die sehen wir in Jesus. Aber ein Spiegelbild davon, ein Abglanz davon, ist in jedem Christen zu finden, hundertprozentig. Weil, das ist das, was Paulus zum Schluss im Vers schreibt, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Es ist nicht, dass ich in mir mehr Herrlichkeit produziere und damit mehr Herrlichkeit sichtbar wird, es ist genauso dass der Heilige Geist in mir wirkt und diese Herrlichkeit sichtbar werden lässt. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Und deshalb ist bei dir, wenn du Jesus folgst, ist Herrlichkeit zu sehen. Und bei dem anderen auch. Und mach dich auf den Weg und entdecke die Herrlichkeit Jesu in anderen, in deiner Gemeinde. Und das Letzte ist, wir können sehen, wie herrlich Jesus auch in mir ist. Wir alle stehen in diesem Prozess, wenn wir an Jesus glauben, dass wir, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Wir haben das in unserem Auftrag als Gemeinde stehen. In echter Gemeinschaft wollen wir einander helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist der Plan Gottes mit unserem Leben, dass wir verändert und verwandelt werden in das Bild Jesu, dass mehr Herrlichkeit in uns sichtbar wird, dass wir mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen, so wie Paulus das schreibt oder andere Übersetzungen schreiben, dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist der Weg als Christ. Und Paulus sagt, du wirst immer herrlicher. Nicht, weil du der tollste Hecht bist, sondern weil Jesus in dir wirkt durch den Heiligen Geist. Der Punkt ist, dass Jesus in mir sichtbar wird, dass seine Herrlichkeit, seine Freude und sein Frieden sichtbar wird. Und wenn du es selbst bei dir nicht siehst oder sehen kannst oder sehen willst, dann frag andere. Frag Leute, die dich gut kennen. Und sie können dir helfen, auch die Herrlichkeit Jesu in deinem Leben zu sehen. Und ich wünsche mir und bete dafür, dass wir heute aus diesem Gottesdienst weggehen und die Decke hier liegen lassen. Ihr könnt die hier einfach ablegen. Wir sammeln die dann die Woche ein, die Decken. Die könnt ihr hier lassen. Ihr braucht keine Decke über dem Kopf. Alles, was man sieht, ist dunkel und kurz und so wenig herrlich. Was wir brauchen, ist, dass wir die Decke wegtun und dass wir die Herrlichkeit Jesu sehen. Und dass wir uns davon anstrahlen lassen und verändern lassen und Freude in unser Herz gepflanzt bekommen. Ich lade dich ein, dass du siehst, wie herrlich Jesus ist. In seinem Wort, im Evangelium. Dass du siehst, wie herrlich Jesus in anderen ist. Dass du hinschaust und genau schaust, wie herrlich ist Jesus in der und der Person. Dass du, dass du, und dass du Jesus siehst, wie herrlich er in dir ist. Dass du dich verändern lässt, von einer Herrlichkeit zur nächsten. Nimm die Decke weg und sieh, wie herrlich Jesus ist. Amen.